0: Gênesis 3,17. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor, com dor, comerás dela todos os dias de tua vida, diga misericórdia, espinhos e cardos também te produzirá e comerás erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó, te tornarás, diga misericórdia, irmãos, veja bem, uma vez conversando com um homem sábio, ele me disse o seguinte, pastor, se o senhor entender de Gênesis 1 até o 3, o senhor vai entender toda a Bíblia, se você entender a criação, se você entender a queda do homem, você vai compreender o propósito de Deus e o que que Deus ele quer que a gente faça para a gente não cair primeiro quando Deus fez o jardim criou tudo organizou tudo criou o homem supriu o homem e deu ao homem O governo do jardim, mas também deu ao homem mandamentos, os quais manteria ele no governo. Às vezes tem aquelas pessoas que Deus dá a elas uma bênção, como por exemplo, o casamento. A Bíblia diz que aquele que conseguiu uma esposa alcançou do Senhor o que? Um favor. É? Concedeu uma bênção, e aquela mulher que con, 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 consegue um marido, o que, que ela conseguiu também? Uma bênção, não é só a mulher que é bênção para o homem, não, irmão, o homem tem que ser bênção para a mulher também, é? porque você pode ver que a pessoa consegue, como tem aquelas pessoas que consegue formar uma família, mas também perde essa família. Não é só formar, mas é formar e preservar o que foi formado. Um dia, por exemplo, um pastor virou para mim, um pastor não, foi um camarada, virou para mim e falou assim, eu vou abrir uma igreja. Eu falei, cá te dou maior apoio, é melhor uma igreja do que um boteco. Ou uma boate, ou qualquer coisa. Eu, não, porque a é igreja, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Ele faça. Eu quero ver você manter ela. Né? Porque abrir... Você pode abrir qualquer coisa, como tem pessoas que abrem um negócio. Crentes, cristãos, evangélicos, tanto faz, conforme você quiser, o nome que queira colocar. A pessoa monta, só não consegue permanecer com aquilo montado. Tem pessoas que conseguem determinadas coisas dadas por Deus, como o homem ganhou. Você vê que o homem, por exemplo... Qual o esforço que o homem fez para poder ter terra, para poder ter comida? Qual o esforço que ele fez? Nenhum, era só obedecer a Deus e nem isso o homem conseguiu. Esse era o trabalho de Adão. Só obedecer e nem isso o danado do Adão conseguiu, irmão. Como, às vezes, eu e você também. Tem pessoas que, às vezes, esforçam tanto. Você já viu aquelas pessoas que, até mesmo nas igrejas, a pessoa ora, ora, mas ora demais. A pessoa faz sacrifícios, jejuns, orações, madrugada, fica sem dormir. E a vida da pessoa não vira nada. Por quê? Porque eu faço todo esse esforço físico. Faço todo esse esforço ritualístico, mas não obedeço. Porque Adão, ele era o governante de tudo que Deus havia criado, que Deus fez. Entregou de mão de bandeja, de mão beijada para ele, como diz o ditado. Ele não teve nenhum esforço para poder conseguir tudo aquilo que estava nas suas mãos. Deus deu. Por isso que a Bíblia diz. Ao homem a quem Deus deu riquezas, Eclesiastes 5,19, Salomão te diz isso. Então Deus dá. Como diz o salmista, inútil é dormir cedo, dormir tarde e levantar cedo, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Porque às vezes tem aquelas pessoas, mas pastor, eu tô na igreja, eu tô aqui, tal, tá, estou orando, mas deixa eu te fazer uma pergunta: você está lutando, fazendo os rituais, cumprindo os mandamentos? Mas você tá, qual a voz que você está ouvindo? A voz que você está ouvindo é aquela que você segue, é aquela que você obedece. Adão, por exemplo, ele estava no jardim, mas ele ouviu a voz de quem? De quem que a quem que ele deu ouvido? A sua mulher. E a sua mulher estava ouvindo quem? Pastor, a gente não pode ouvir as pessoas, não? Depende. Depende. Do quê? Você vem para cá me ouvir. E eu escutei quem para falar com você o que eu estou te dizendo? Você vai escutar um pregador, uma pregadora, qualquer um aí. Mas aquela pessoa está ouvindo quem para estar falando com você? Porque Eva, ela pregou para Adão, mas o que ela ouviu de Satã? Não quer que ela ouviu de Deus. E Adão, ele deu ouvidos àquilo que Eva falou com ele. Ele não sabia o que Deus havia dito? Claro que sim, tanto é que Deus está dizendo. Você deu ouvidos à sua mulher... E comeste da árvore que eu te ordenei, dela não comerás. Então, Paulo diz que Eva, ela foi enganada, mas Adão não. Adão não se enganou. Adão foi desobediente. Uma coisa é quando você é enganado, outra coisa, ou eu, Outra coisa é quando a gente faz consciente que está errado. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu sei que isso não é certo. Eu sei que eu preciso mudar. Eu fico olhando assim, então, para que você está pedindo oração? Você acha que a oração vai cobrir uma falha? Não vai não, irmão. A oração não vai cobrir um erro. O que cobre um erro... É o acerto, não é outro erro. Você errou, volta lá e faz o contrário. Não, eu vou na igreja pedir o pastor uma visita, uma oração, uma unção, uma coisa santa que eu coma, que eu beba, e quem sabe Deus não vai ter, Deus vai ter misericórdia quando você fizer o que é certo. Não foi o que Deus falou para Caim, se você proceder bem, se você proceder certo, não serás aceito. Agora, se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta e sobre ele será o seu desejo e ele te dominará. Então Deus estava mostrando isso de uma forma clara para ele, Caim. A tentação ela vem, mas você tem a capacidade de não ceder a ela, você cede se você quiser. Ou seja, Adão tinha ouvidos, ele podia ouvir tanto a Deus quanto ao diabo. Eu tenho ouvidos, eu posso ouvir a Deus, eu posso ouvir o diabo, eu posso ouvir os homens. Porque não é só Deus que fala, às vezes o homem está neutro na, na vida. Né? Tem um monte de gente aí ouvindo homens, aquelas palavras assim, até legais, encorajadoras, mas às vezes não leva você a lugar nenhum. Né? São só palavras, diz o ditado: palavras o vento leva. As pessoas estão cheias de filosofias, de conhecimento humano, que só acrescenta na sua vida um monte de cursos, de coisas penduradas na parede, e uns bolsos cheios de dinheiro e o seu vazio. Não só o bolso, mas o coração também. Comprando cursos e mais cursos, quando não vai mudar em nada. Como tem aqueles que também querem comprar nas igrejas as bênçãos Pegando dinheiro, pegando ofertas E doando para ver se consegue um lugar ao sol Quando tudo que nós tínhamos que fazermos É somente uma coisa Ouvirmos o que que Deus nos disse para fazer Aí você pode ver Quando nós não damos ouvidos a Deus não é só nós que desanda a coisa para o nosso lado. Olha para cá. Diga, diga, pro, não fala pro seu vizinho assim. Ó, preste atenção que Deus vai começar a falar da sua vida. Isso. que aqui a gente troca as informações, né? Aqui... <risos> Aqui aqui a gente troca as informações uns com os outros. Diga assim para o seu vizinho, eu não falei nada para o pastor. Isso. Senão as pessoas ficam pensando que o pastor, você passou um WhatsApp e contou. O pastor vai né, vai contar lá o que eu falei para ele. Tem, Tem gente que às vezes pensa isso, irmão. Hoje, por exemplo, na oração da manhã, eu falei, olha, e vou avisar você. Preste atenção toda vez que alguém... Às vezes eu vejo muito missionário falar sobre isso. Eu vou orar por você agora. E ele ora. Hoje de manhã eu disse assim, eu vou orar por você agora. Escuta a minha oração. Não ora não, escuta. Porque eu disse assim, Jesus, essa mulher que desde criança ela tem uma dor no estômago. Tinha duas, né pastor? duas, e já senhoras maduras, para mais de 60, desde criança, o que que ela ela escutou? A oração, poxa, como é que esse pastor sabe que eu tenho um problema desde criança, e está citando aquilo ali na oração, então preste atenção, quando você for receber a oração, não fica, amém, glória a Deus, não, cala a boca. Não, tem gente que tem defeito, irmão. Você está orando por ele, está aleluia. Escuta. Escuta a oração, irmão. Que alguém estiver orando por você, escuta. O, o, o Jonatas, esse menino que toca a guitarra aqui, é meu filho. O Jonatas, quando ele tinha uns quatro aninhos, ele estava brincando com o primo dele, ele ia lá para a igreja e ele via como é que eu fazia. Ele estava brincando com o primo dele, o primo dele caiu, machucou o braço. Ele falou, calma aí, Juninho, eu vou fazer uma oração para você. Foi lá, eu eu, eu, eu escutei né, o grito, o choro, e ele falou, não, não, pode ficar quieto, que eu vou orar para você e Jesus vai tirar a dor. E eu fui lá olhar né, a presepada que estava lá. Eles brincando lá dentro do quarto e, e houve um incidente. Ele foi lá, pôs a mão nele, fez oração em nome de Jesus. Toda a dor do braço do Juninho. Sai agora, desapareça. Pronto, Juninho, pode levantar suas mãos. Está feito, você está curado, levanta. O, o Juninho levanta a mãozinha. Ah, vamos brincar de novo. eu morrendo de rir lá, sem poder. Ué, mas como que ele aprendeu aquilo? Ele aprendeu aquilo, vendeu fazer, irmão. Um dia ele chegou para mim, eu nem, eu nem sabia que eu tinha essa mania. Que a gente tem umas manias assim que a gente pega, né? Às vezes a gente nem, nem se dá conta. E ele falou assim, ele chegou comigo e falou assim, pai, por que que o senhor quando faz uma oração para alguém, o senhor diz assim, prontinho? Que o prontinho ele lembrava da propaganda que ele via na televisão, do Nescauzinho, né? prontinho, então ele me perguntou, por que o senhor diz, eu disse porque eu abri a Bíblia e mostrei para ele, porque Jesus quando, antes dele morrer ele estava crucificado, ele falou uma das últimas palavras dele foi telestai tá feito, tá pronto é por isso que eu falo, orei, tá feito a oração terminou, tá feito, a bênção está aí ele falou, ah isso, então pronto, então ele está lá fazendo pelo outro e ele também diz o pro outro, prontinho tá feito então escuta quando alguém for orar por você, escuta a oração do outro que estiver orando por você. né? então preste bastante atenção numa coisa. primeira coisa, a voz de quem que eu estou ouvindo. você está ouvindo a sua voz? você está ouvindo o que os outros estão te dizendo? Ou você está ouvindo a voz de Deus? Porquanto destes ouvidos a minha voz. Olha a colocação que Deus faz. Então Adão, ele tinha ouvido a voz de Deus, mas ele deu ouvidos à voz da sua mulher. Irmão, ainda que a sua mãe, o seu pai, o seu marido, A sua filha, o seu pastor, não ouça a Deus, não dê ouvidos a Deus, faça você, escuta o que Deus tem te falado. Jesus falou uma coisa interessante sobre aquele grupo religioso chamado os fariseus. Eles ensinavam muito bem, eles eram ruins para poder fazer o que eles ensinavam para os outros. Para os outros eles ensinavam, mas para fazer não faziam. Jesus mandou os discípulos ouvi-los, mas não fazer o que eles faziam. Às vezes tem pessoas que ela ensina você o que é certo, mas ela faz o que é errado. Fica com aquilo que é o certo, porque o certo é o que é de Deus. Deus nunca vai te levar para o caminho errado. E Deus fala com Adão de uma forma clara. Adão, você deu ouvidos à voz da sua mulher. Eu te disse, eu te ordenei, fui eu que te falei pessoalmente. E você fez o que a sua mulher te sugeriu e não o que eu te falei. Por isso, olha o perigo aí, ó, preste atenção. Olha o perigo aí. Por isso, maldita é a Terra por causa de Ti. Olha para cá. Você já parou para pensar que às vezes tem pessoas sofrendo por sua causa? O oh, pastor soube aqui para jogar na minha cara e me culpar do que está acontecendo? Não eu não vim te jogar na cara, nem te culpar, eu vim conscientizar você. De que às vezes tem pessoas que estão sofrendo. Um exemplo. Aquele pai de família que para de ouvir a Deus e começa a ouvir os colegas. Sai de casa, abandona a esposa com os filhos. Fere essa mulher, traindo ela. Abandona os filhos ainda dependentes dele. E vai embora com uma prostituta ou uma vadia na rua por aí. Quem que está sofrendo? Tem pessoas sofrendo por causa dele. Aquela esposa que casou é porque ama. É porque queria estar com aquela pessoa por perto dela. Aquele filho que foi gerado vai criar dentro dele... O abandono e a rejeição do pai que está numa aventura do novo amor lá fora. Ah, mas eu pago pensão, eu deixei a casa, eu deixei o carro. Deixa eu só falar para você. As coisas não substituem pessoas. Eu já ouvi pessoas comigo dizendo o seguinte, chorando na minha frente, dizendo assim, eu preferiria que meu pai não me desse nada, mas estivesse aqui. A presença é melhor do que o presente. O presente nunca vai substituir a presença. Você vê que a terra não tinha problema nenhum. Mas ao Adão dar ouvidos à voz da, da sua mulher, deixando de ouvir a Deus, ele traz uma complicação que afeta o que? Afeta a terra. A terra passa a produzir coisas para a qual ela não foi criada. Por exemplo, Deus criou de divórcio, irmão? Criou? Deus criou a morte? Deus criou o pecado, irmão? Criou? Deus criou o ódio, irmão? Também não, né? Ele não criou isso, mas isso passou a existir, através do que? Através do homem não ouvir a Deus, quando eu e você paramos de ouvir a Deus, sabe o que vai acontecer com a gente? vai começar a produzir coisas as quais você vai olhar e vai dizer assim, mas isso aqui não tinha, verdade, não tinha, passou a existir. Através de quê? Através dos nossos ouvidos fechados para Deus. Vai começar a ver, ah, pastor, lá em casa não tinha discórdia. Lá em casa não tinha briga. Lá em casa não tinha violência. Passou a ter, não passou? Não tinha, passou. Lá em casa não tinha prostituição, não tinha traição. Não passou até? Passou. Por quê? Porque deixou de ouvir a Deus. Lembra que Jesus em Mateus 19, como por exemplo, ele diz assim. No princípio não foi assim. Você, de que princípio que ele está falando? No começo. Deus não fez para acabar, mas por causa das pessoas que endurece o coração, então aí Deus, para solucionar o problema das pessoas e ajudar elas a não entrar para um patamar pior e a coisa ficar pior do que o que já era, permitiu que tivesse o quê? O que, que Deus permitiu que tivesse? Que tivesse divórcio. Não era para ter, mas passou a ter por causa de quê? Por causa de uma ação humana, do homem não querer da mulher não querer, da pessoa não ter, ou às vezes também, né, meu irmão, que ninguém é saco de pancada, como às vezes o camarada acha que a mulher, né, acha que ele é boxeador e acha que ele pode bater, e mulher que apanha, coitado, sofre igual um louro despenado na chuva, e o cara ainda quer ter razão, ainda quer estar certo, não, ainda tem uma ruína, ainda tem ameaçado e aquela coisa toda, aquele negócio inteiro. Nós né? pula essa parte, né? porque esse negócio da conversa não está muito boa, não. Mas o que eu estou mostrando para você é que quando a gente deixa de ouvir a Deus, começa a se produzir dentro da nossa vida, dentro da, porque a terra é o meu coração, é o seu coração. Ô, oh, pastor, meu filho não era assim, meu filho era amável, meu filho era dóce meu filho ia para a igreja, meu filho estava lá na juventude, meu filho foi criado na escolinha. Um dia um pai falou isso comigo. Meu filho foi da escolinha, meu filho foi da juventude, meu filho foi obreiro da igreja e hoje o meu filho não quer saber de Deus. Por quê? Por quê, querido? Estar dentro de uma garagem não me torna um automóvel. Como estar dentro de uma igreja não me torna um crente. Mas ouvir a voz de Deus é que me torna um crente. Ouvir a voz de Deus vai produzir coisas de Deus dentro da minha vida. Ouvir a voz de Deus vai produzir na minha casa coisas de Deus. Ouvir a voz de Deus vai produzir no meu trabalho coisas de Deus. Ouvir a voz de Deus vai produzir coisas de Deus dentro da igreja. Agora, escutar outra voz vai produzir problemas que não condiz com aquilo para qual foi a finalidade. Você está entendendo, sim ou não? Tudo depende de quem você ouve. Há um, um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E eu vou te dizer, a quem você ouve, mostra quem você segue <risos> a quem você eu estava fazendo a brincadeira com o um irmão ali um obreiro, que eu falei assim para ele ele marcou comigo seis horas da tarde né? e ele chegou seis e meia eu falei, eu não ia nem te atender, mas eu lembrei das palavras de Jesus o que, que eu lembrei? ele falou, nem que seja com dano seu mas você disse eu falei que ia atender já que eu falei que ia atender, então eu vou atender você mesmo assim Com um prejuízo meu, com um dano meu, eu vou atender. É uma brincadeira, mas é uma verdade. Eu falei com ele brincando, mas é uma verdade. Porque se você se comprometeu, Deus não obriga você a se comprometer com nada, mas se você se comprometeu, cumpra o que você falou, ainda que seja prejuízo para você. Mas cumpra. Se Adão, por exemplo, não tivesse. Dado ouvidos a Eva, não haveria modificação na terra. A terra não iria produzir espinhos. A terra não iria produzir mato que não presta. Você pode ver, por exemplo, que tem umas árvores que, só, que às vezes não dá nem sombra, irmão. E você tem que cortar aquilo. Tirar aquilo. E aquilo brota. As coisas frutivas dão trabalho para brotar e dar fruta, irmão. Mas o que não presta... A gente tem um terreno da igreja aqui, ó, que limpou lá, né, Davi? Graças a Deus, está tudo limpo. Tem um quintal aqui da minha casa, meu irmão do céu, com essa chuva então aqui em Cuiabá, meu Deus, tem que estar tá roçando o um negócio, cortando o um troço, toda hora está sujo. Toda hora tem mato, mas se for um negócio frutífero, irmão, um negócio demora da fruta. Ou seja, não havia esses matos que não prestava para nada, era tudo que era útil para o ser humano. Não tem umas coisas dentro da minha vida e dentro da sua que não servem para nada? De onde essas coisas aparecerem, por que que essas coisas acontecerem, por que que essas coisas estão acontecendo? É por causa daquilo que nós andamos ouvindo. O que você ouve, o que eu ouço, produz essas coisas. Tenha cuidado. Por isso, a Bíblia diz que espinhos e cardos, né, que é o mato, seria produzido... E diz assim: E comerás a erva erva do campo. O que que era a comida de Adão antigamente? Anteriormente, perdão. O que era a comida dele? Fruta. Por que que Adão viveu 960? E lá vai fumaça. Por que que ele viveu tudo isso, irmão? Por isso, quando o doutor fala para a gente comer fruta, a gente não. A gente quer picanha, abóbora. A gente quer essas coisas (risos) assim. olha lá a quantidade que o povo vivia agora Deus disse agora você vai comer a erva agora você vai comer o que você plantar acabou você vai ter que produzir o que você vai plantar antes o homem comia e vivia e era suprido com o que Deus havia criado para ele já estava tudo pronto você lembra que os discípulos estavam pescando e não pegou nem um lambari? E Jesus chega lá e diz assim, "Tedes alguma coisa de comer? Nada. Ele diz assim, lança à direita do barco. Quantos peixes eles pegaram? 153 grandes peixes. Mas eles passaram a noite toda e não pegou nada. Jesus chega lá, muda a posição da rede... E aparecem 153 peixes. Mas quando eles chegam na praia, Jesus já tinha fogo aceso, peixe assado, pão e mel para poder comer. Já estava pronto. Jesus não dependeu do peixe deles que eles pescaram. Jesus já tinha. Ou seja, minha mãe gostava de dizer assim, quando você vem com seu milho, meu já está pronto. Então, mais ou menos Jesus estava dizendo para eles Quando você vem com o seu peixe, o meu já está pronto O seu está precisando limpar, cortar, assar O meu já está assado e pronto no fogo Com um pãozinho e um melzinho para você comer Toma Foi o que Deus preparou, meu irmão Deus tem coisas para mim e para você que a gente não precisa se matar para a gente adquirir. Que tem gente que acha que tem que trabalhar de dia e de noite, trabalhar 18 horas por dia, praticamente dormir no serviço e quando dá. Tem aqueles, por exemplo, que são os caminhoneiros que viajam a noite toda, que correm o risco de capotar a cabeça daquele negócio, que teve que fazer lei para poder parar essas coisas, porque o camarada precisa ganhar dinheiro e rodar a noite toda para cumprir e entregar os fretes, vai dar mais dinheiro. E era assim? Uh-uh. E tem que ser assim? Também não, por quê? Porque nós não estamos mais na maldição de Adão Isso aqui não é para nós não Diga assim, graças a Deus Mas, Assim já estava ficando preocupado <risos> Isso aqui é para quem não ouve, irmão Ontem eu vi um pastor falando que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos Ele só esqueceu do resto do versículo Porque o resto do versículo diz assim Para os que se esquecem do Senhor, nosso Deus O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos Para os que se esquecem de Deus Então os que se esquecem de Deus, vai para lá, irmão Diga assim, graças a Deus Por isso que eu estou assistindo o culto Isso, porque você não vai para lá esse troço não foi preparado para você, nem para mim, nem para nós. Isso aí é para os outros, para nós não. Nós não esquecemos do Senhor, nós estamos aqui buscando a Deus. Nós estamos lendo a Bíblia, jejuando duas vezes por semana, dando dinheiro de tudo. Amém, gente? Olha só, coisa boa. Nós somos como os demais, não é verdade? <risos> Brincadeira. Mas Deus diz assim, ó, no suor do teu rosto comerás o quê? Hã? O teu pão. Ô pastor, trabalhar é uma maldição, né? O que a gente falou? Mas presta atenção, o que que o versículo está dizendo. Você vai fadigar só para comer. Presta atenção, meu velho. Você vai fadigar só para comer. Se quiser ter um relógio desse aí, vai ter que se estressar para ter um relógio desse. Vai ter que perder noite de sono. Vai ter que fazer muito mais do que fadigado, que está estressado. Para ter uma casa, irmão, quando tem a casa, já morre, já precisa de um cemitério. Você não vê gente assim? Que o camarada deixa até a gente para pagar o enterro dele, que ele não tem dinheiro nem para o buraco que ele vai morar. Você já viu, não já? Por quê? Porque o que o cidadão tem... Tinha um irmão lá em Belém, não sei nem se ele está vivo, mas ele, ele chegava lá comigo e ele falava assim, pastor, eu quero que o senhor me garante uma coisa. Eu disse o quê, irmão? Que o senhor vai me enterrar. Que eu acho que a minha família não vai me enterrar. Eu falei, irmão, não te preocupa. Quando morrer, alguém enterra, que ninguém vai querer esse negócio aqui por cima. Ele, não, pastor, não estou brincando. Eu falei, não, irmão, primeiro você morre, depois a gente enterra. Mas não vou te enterrar agora, não. Tanto que eu saí de lá e até hoje não me falaram que ele morreu, não. Acho que ainda está vivo. Já está com 90 anos, mais ou menos. Mas acho que ele parou de se preocupar. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro. O seu não tem, você já viu aquela expressão, não tem nem onde cair morto? Mas não é preguiçoso? Mas tudo que você ganha, praticamente só dá para comer. Sabe o que é isso, irmão? Isso chama-se a maldição de Adão. A maldição do que houve e não obedece a Deus. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa. Se você tem, por exemplo, dez camisas, dez calças e dez pares de sapato, você precisa de mais um se você só tem dois pés em um corpo? Precisa ou não? Ok. Mas o que que Paulo diz em Filipenses 4,19? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O que é que Deus, Paulo está dizendo que Deus supre? Necessidade. Uma casa é um luxo ou uma necessidade? Então Deus tem uma casa para você. Pode contar com isso, que Ele tem, Ele quer que você tenha. Você não ficar de humilhação no quintal dos outros, no fundo da casa dos outros, e passando por humilhação. Deus quer que você tenha uma casa. Escolhe onde e ore e busque que Deus dá. Ele disse para o povo, nos tempos de Jeremias, na Babilônia, construa casas, planta frutas, pomares, jardins. A palavra lá é jardim. Plante frutas. Deus quer que você tenha frutas na sua casa. Planta. Quiser uma não dá melhor ainda. Quiser uma fazendinha, não tem problema. Não vai querer duas, três, para de ser avarento. Ah, não, quero um apartamento também na praia. Não, isso sei não é necessidade. Isso aí já é outra coisa. Mas necessidade, comer é uma necessidade, não é? Pois é, nós precisamos comer de diversas coisas. Deus supre necessidades. Necessidades é com Ele. Agora, quando Deus diz para Adão, olha, no suor do teu rosto, Adão, você vai fadigar, você vai cansar, você vai lutar para você ter o que comer. Isso aí que é o problema, irmão. Se você está assim, você tem que dar uma parada e ver quem você está escutando. Que de repente você está escutando a serpente. A serpente está falando com você por meio de alguém que você está escutando. Porque às vezes a serpente não calou não. Tem gente, por exemplo, que chega para os crentes dentro da igreja e diz assim, é porque vocês ficam querendo prosperidade, não sei o quê. Prosperidade significa todas as necessidades supridas, não é riqueza. E você tem que querer, se você chegar assim, não, eu não quero prosperar, porque eu quero ir para o céu. Então, enquanto você ficar aqui na terra, come pó, beba água. Porque até o tal daquele bicho que os caras estão tomando agora, como é que chama aquilo, Cláudio? Não é chama aquele negócio que o pessoal bebe aí, o whey, o whey não é chama? Não é chama o nome? Qual é o nome, pastor? Desse pó aí que o povo está bebendo, moço. Ah. Sei lá. Desse pó que põe na água aí, os caras que vão para academia bebem esse troço aí. É o whey mesmo. É o whey mesmo. Mas tem um outro nome antes, não? Sei lá. É esse negócio aí que vocês estão falando. Pois é, os caras estão bebendo esse pó, né? Tem vitamina, tem não sei o quê, tem não sei o que lá mais. É bom para isso, é bom para aquilo, é bom não sei o quê. Tá, então, né, eu fui uma vez numa nutricionista, ela falou, você não vai comer feijão, você não vai comer arroz, você não vai comer carne, você vai tomar esse pó. Eu me sentia a serpente, que Deus disse que pó é comida da serpente. Aí, ponto. Sentiu o demônio, é, Só tinha pó. Vem, eu vou fazer isso, Não. O oh, pastor está louco. Isso pode até dar resultado, mas vai dar um problema sério para o meu lado. Né? Uma complicação terrível. Né? Então, Deus está dizendo, olha, quando você tem que esforçar demais, trabalhar a com a morrer, para trabalhar para poder ter o que comer, tem alguma coisa errada. Porque Deus não quer que você se mate de trabalhar para comer. Nem para viver. Se você está se matando... Você parou de ouvir a Deus em algum lugar por aí. E você está dando ouvido para a serpente. Você está escutando o que, que a serpente está te falando. Porque Deus disse para ele. Não, antigamente, anteriormente, você acha que Adão não trabalhava? Ele teve que dar nome para todos os bichos. E hora, quantos bichos tem no mundo. E Adão não teve que ficar lá? Você acha que isso não é trabalhar os não? Vai catalogar alguma coisa para você ver. Outro dia teve uma irmã aqui que foi contratada para ir onde o pessoal está fazendo a represa e ela foi para lá, sabe para quê? E estava ganhando bem. Só para pegar as cobras, pegar os bichos que, né, que vem a máquina assim derrubando, machuca. Né, ela é veterinária. Ela foi lá para colher isso, para pegar esse bichinho. Quando ela mandava foto para mim, olha, ah, pastor, a cobra eu peguei hoje. Eu nem abri o celular. Aí ela passou a não falar o que era, eu abria para ver o que era a imagem, aí era o bichos. Que eu achava que ela estava mandando foto da barragem, do negócio. Não, era, não, é dos bichos que ela pegava, das cobras, os negócios lá. A né? gente ficou lá para poder cuidar dos bichinhos. Pois é. É trabalho. Ganho dinheiro, remunerado. Então, só dele colocar nome nos bichos, tá vendo os bichos, não era trabalho? Vou falar uma coisa aqui só para os homens agora. Deus não deu uma mulher para ele? era amor? Mulher dando trabalho? Só as irmãs digam assim, homem também dá. Dá tanto que às vezes nem aguenta. É uns dando trabalho para os outros, irmão. É via dupla. Aqui se faz, aqui se paga. É mais ou menos assim. Então, se Deus, por exemplo, ele diz para Adão, olha Adão, para você comer, você vai ter que trabalhar, para você ter o seu pão, seu alimento, seu sustento, você vai fadigar para isso. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Você pega o capítulo 1 de Marcos, você pega o capítulo 8 de Marcos, e você vai ver uma coisa interessante. Qual delas? Tinha um pessoal que estava seguindo Jesus, e já estavam três dias sem comer. Olha só, irmão, você consegue ficar três dias sem comer, você consegue, mais não. Mas você já vai ter problema, mas pode ficar três dias sem comer. Dependendo da sua, né? Diz o pessoal que depois de três dias, até quem é crente esquece de Jesus, irmão. Eu não sei, porque eu já fiquei, mas foi propósito, né? De oração, né? jejum, eu já fiquei, então... E, e, e vou te dizer uma coisa, ó. Eu, eu, uma vez eu fiz várias vezes já, aqui em Cuiabá, por exemplo, eu fiz um de sete dias sem comer. Não, não passou fome, pastor, não deu desmaio, fraqueza. Não, nada, 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 tranquilo e calmo. E teve uma vez que eu fiz um de três dias, que o segundo dia eu achei que eu ia morrer. Só que também eu fiz uma besteira, porque eu marquei três cultos a cada dia. Nove cultos eu fiz. No segundo dia, irmão, quando eu terminei o terceiro culto, eu deitei no sofá e apaguei. Lá mesmo eu dormi. Acordei de madrugada, levantei de lá com a força que eu não tinha. E no terceiro dia, eu só voltei a comer porque eu tinha comprometido com Deus três dias, mas eu não tinha mais fome nem mais sede. Que foi três dias sem comer. E sem beber, aquele foi castigado mesmo. Aquele ali, porque não estava igual Adão, não estava escutando a Deus. né? Aí aí você faz para voltar a ouvir. Não, é brincadeira. Mas foi um propósito que eu fiz com Deus. Então, no terceiro dia eu já não tinha mais fome, já não sentia mais sede. Eu voltei a beber água, voltei a comer, porque eu tinha prometido três dias. Mas estava de boa, tranquilo, foi embora. Então, tinha três dias que os caras não comiam. Aí Jesus virou e disse assim, olha, eu estou preocupado, porque já tem três dias que eles não comem, estão aqui comigo. Quantos pães vocês têm? Ah, nós só temos sete pães, sete pães. Vai lá, atrás aqui. E sabe quantos pães eles tinham, Cláudio? Oito. Mas eles esconderam um. Você já viu a pregação sobre o oitavo pão? Tem gente, irmão, que Jesus pede a ele as coisas e ele esconde. Você já escondeu alguma coisa de Jesus? Claro que já, eu já... <risos> E quantas vezes eu escondi, irmão, Jesus me chamando para a obra, para o ministério, e eu protelando, escondendo, atrás de desculpa, atrás de coisinhas. Todos nós temos isso, viu? Uns escondem coisas, outros escondem chamado. Esconde atrás de tanta coisa. Várias vezes nós já escondemos de Jesus na ocasião, na vida, alguma coisa. E esses, e esses discípulos, então, vai lá, pega os pães, e Jesus vai lá e faz o quê? Multiplica os pães para que aquelas pessoas comessem. O que, que elas fizeram para Jesus multiplicar o pão para elas? Elas só ouviram. Então, significa uma coisa, presta atenção que eu estou te dando aqui, ó, eu estou te dando revelação, eu estou te dando chaves, eu estou abrindo portas espirituais para você. Entenda bem, se você ouvir Jesus três dias, ele muda a sua vida da água para o vinho. Três dias que aquele pessoal estava vivendo Jesus, o que, é que eles tinham? Fome. Eles não tinham nada para comer. Eles não pediram, eles não chegaram para Jesus e disseram, nós estamos com fome, nós queremos comer alguma coisa. Porque Jesus sabe... Da minha e da sua necessidade. Você não precisa pedir a Ele nada. Antes de você orar, Ele já sabe o que é que você vai pedir. O que é que eu preciso? Eu preciso ouvir e obedecer o que Ele me falou. Porque Ele sabe o que é que eu preciso. Se eu ouvir e obedecer, Ele vai fazer o que Ele falou. Nos três dias, por exemplo, que Ele estava lá pregando para aquele pessoal... Eles não arredaram o pé, eles não foram embora, eles ficaram ouvindo, eles ficaram escutando. Se você precisa de uma sentença, em três dias você pode ter ela. Fique três dias escutando a palavra de Deus constantemente e conectado com Deus e você vê se Deus não muda a sua vida. Ouça o que que Ele te diz. Ouça o que Ele te fala. Só que às vezes as pessoas, por exemplo, quando Jesus fala coisas que as contraria, e olha para o teu vizinho e diga assim. Ó, Se você escutou uma pregação. E ela não te contrariar. Não foi Jesus que falou. Porque Jesus vai te contrariar. Ele nunca vai falar o que você quer. Ele vai falar o que você precisa. E muitas vezes nós não queremos ouvir o que nós precisamos. Nós queremos ouvir o que nós queremos. Por isso que lá em João 6, abra a tua Bíblia aí, João capítulo número 6, Evangelho de João, abra aí, vou te mostrar aqui uma coisa aqui. Nesse dia aqui, um pouquinho antes, Jesus fez a chamada multiplicação dos pães, a galera comeu, estava satisfeita, no início do capítulo 6, tinha aí uma multidão, que estava com ele, ele multiplicou o pão, essas pessoas comeram, e no outro dia, ele foi para o outro lado, as pessoas foram atrás dele, mas elas foram atrás dele por causa do quê? Por causa da comida. Não por causa dos ensinamentos. Isso aqui já é algo diferente lá de Marcos, tá? Eu estou falando com você de Marcos, é um. Esse aqui é, outro, é outra multiplicação. De Marcos foi a primeira, essa aqui foi a segunda. Então, Jesus foi quase 5 mil pessoas que comeu desse, desse pão aqui. Então, Jesus atravessa por outro lado e eles vão atrás dele. quando eles vão atrás dele, ele diz assim, olha... Vocês não têm que trabalhar pela comida que perece. Qual é a comida que perece, irmão? Qual é a comida que perece? A comida que perece é aquela que você não leva daqui quando você for embora. Podem até colocar no teu caixão junto contigo, mas tu não vai levar ela. Agora, tem uma coisa que você leva. A palavra... Que você guardou no seu coração. Essa atravessa a eternidade com você. Essa que é a comida. Pela qual nós devemos trabalhar. Se a gente trabalhasse para ouvir. E para ter a palavra de Deus. Como a gente trabalha para comprar arroz, feijão, carne para comprar as coisas que nós queremos comer, o camarão, a lagosta, sei lá, não sei qual é o seu gosto, um estrogonofe, um churrasco, Né? se você, por exemplo, para essas coisas a gente trabalha, não tem problema nenhum, mas trabalhar para ter a palavra de Deus, você trabalha? Esses trabalharam, Pegaram o barquinho, remaram, foram atrás de Jesus para o outro lado lá. Mas por quê? Por causa do pão. Do pão natural. Do pão cotidiano. Do pão diário. Não do pão eterno. Saiba que você é um ser eterno. E o que você se alimenta vai levar você a algum lugar. Ou para o céu ou para outro canto depende do que você está se alimentando. Lembre que a vida não acaba quando aqui a gente fecha aquele capote de madeira sobre nós. A gente não, é alguém que vai fechar sobre nós. A vida não acaba ali. E é isso que Jesus estava dizendo para eles. Olha, não trabalha só por isso. Trabalha pela comida a qual o Pai vos dará. O Pai vai te dar. Por quê? Porque a comida que Adão trabalhou levava ele a fadigar e ele trabalhava tanto e só dava para comer. A comida que o pai te dá, você não precisa fadigar nem se matar de trabalhar e tem resultado do teu trabalho, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. Por exemplo, o trabalho, irmão, o trabalho seu, meu, qualquer um que você faça, independente do que seja, ah, meu trabalho é estressante, meu trabalho é um inferno. Ai, pastor, meu trabalho misericórdia, aquilo me mata, aquilo acaba comigo. Não, negativo. Trabalho não mata ninguém. A falta da bênção, sim. Fadiga, estressa. A falta da bênção dá raiva, indignação, revolta. A falta da benção você pode ser, ó, tem um povo mais estressado do que médico e enfermeiro, irmão. Que olha só, ganha pouco, não tem material, chega gente toda hora com problema, xingando eles, brigando com eles. Quando eles muitas vezes não tem culpa de nada, e as pessoas chegam lá, loprado com eles. E aquele pessoal tudo ali, acuado, trabalhando, nossa, que fadiga. Eu acho tão legal, sabe o que que é? é quando eles salvam a vida. Um dia um médico falou comigo, falou, pastor, ele estava assistindo um culto lá na igreja e teve um paciente, um irmão, que ele veio me pedir. Eu nem sabia que esse irmão era médico. E esse irmão veio me pedir, pastor, faz uma oração para mim, que eu vou fazer uma cirurgia amanhã. E eu queria uma oração do senhor. Eu fiz oração por ele, pedindo a Deus, para Deus abençoar a cirurgia dele e tal, para que desse tudo certo por ele, que ele ficasse bom, que ele recuperasse sua saúde. Aí... <risos> O doutor levantou e disse assim, (risos) e eu gostaria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Ele era o médico. Não era daquele irmão, mas ele ia fazer uma cirurgia. Ele disse assim, pastor, toda vez que alguém te pedir uma oração, só não ore só pelo paciente, ore pelo médico. Ore pela equipe médica. Porque tem horas, pastor, que a gente perde, porque a gente não sabe o que fazer. E se Deus iluminar e der a gente uma direção, a gente salva vidas. O que nós queremos é ajudar as pessoas. A partir daquele dia, irmão, toda vez que alguém me pede uma oração, eu oro pelo médico, pela equipe médica todinha que vai fazer parte daquele trabalho para ajudar aquela pessoa. E uma vez, depois ele veio falar comigo e disse Pastor, um dia eu estava sem saber o que fazer na hora de uma cirurgia E me deu uma ideia, eu fui e fiz, salvei o paciente Mas eu não sabia o que fazer Mas conseguimos salvar o paciente naquela de última hora Quem deu aquilo para aquela pessoa ir lá, mexer naquele lugar certinho E fazer aquilo dali, foi Deus Porque Deus te dá ideias Você vai lá e executa E essas ideias dão re Resultados positivos. Aquilo que eu e você fazemos por nós mesmos, não vai dar resultado positivo, não vai dar resultado negativo. Deus te dá essas ideias positivas, que vai te dar resultado positivo. Jesus disse assim, olha, versículo 31 de João 6. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade, vos digo que Moisés vos deu... Moisés não vos deu o pão do céu Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu E faz o que, gente? E dá vida ao mundo O pão de Adão dava o quê? Aflição Trabalho, suor, cansaço, fadiga para ter o pão, o pão do céu, dá o quê? Da vida, olha a diferença, (risos) olha a diferença de pão, qual pão que você quer? Porque tem gente desesperada, não, porque eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter meu curso, eu tenho que ter minha faculdade, eu tenho que ter meu passeio, eu tenho que ir para a Disney, eu tenho que não sei aonde, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de ler Bíblia, eu não tenho tempo de orar. Meu querido, tu vai depois ficar estressado, ansioso, depressivo, vai querer morrer! E não vai para canto nenhum, porque nada vai dar certo. E depois tu vai dizer assim, Deus não me ouve, Deus não me ajuda. Não, você que não está ouvindo a Deus, ouça a Deus e faça o que Ele te diz, porque Ele te dá o pão que te dá vida. O pão da terra só te dá cansaço, filho. Busque o pão do céu, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Jesus vai te dar direções aonde você vai fazer pouco esforço e vai ter muito resultado. Porque o que tem de gente, olha para o seu vizinho e pergunta assim para ele: está cansado? Acho que Deus está nos respondendo aqui, né? Pegue o pão de Deus, irmão. O pão de Deus não vai te dar fadiga. O pão de Deus não vai te dar trabalho. Lembra de Isaías 40, versículo de número 29. Vamos lá para você ver. Olha aí, ó. Dá vigor a quem? Estou cansado porque eu estou trabalhando muito. Não, você está cansado, não é o trabalho. É porque você não está ouvindo a Deus, porque é o trabalho não é para cansar, não. Deus fez a gente para trabalhar mesmo. E o meio de, de prosperar é trabalho, irmão. Não é loteria, não. E nem herança. Deus trabalha, Deus prospera o trabalho de suas mãos. E o que, é que Ele faz? E multiplica as forças ao que não tem nenhum... Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansarão e fadigarão. Os jovens certamente cairão. Agora olha o outro versículo. Mas os que esperam em quem? No Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não... Se fatigarão, em onde ou em que ou em quem está a sua esperança? Se está em Deus, você não vai fadigar. Se está em Deus, você não vai ser fraco. Se está em Deus, você, você não vai se cansar. Você vai correr, você vai batalhar você vai para a guerra. Primeira coisa, ó. tem gente que quando levanta de manhã e vai para o trabalho, tô indo para guerra. Vai lá para a Rússia, irmão, lá na Ucrânia tem guerra. Vai para lá, lá é a guerra. Lá você vai ver o que é guerra. Lá você vai ver bomba, perna voar pro ar, cabeça arrebentada, braço estiraçado. É, ali é a guerra. Você está achando que lá o teu trabalho é a guerra? Para com essas palavras. Levanta e diga, vou ganhar dinheiro. É, vou lá para aquele inferno. Hum, você não tem ideia o que é inferno, irmão. Você está achando que lá o seu trabalho é viver? Você está enganado. Se você for na beira do inferno, você vai ver que o seu trabalho é o céu. Para com essas coisas. né? Se você espera no Senhor, se a sua esperança está em Deus, você vai renovar. Deus renova as suas forças e você sobe. Você cresce, você avança, você desenvolve, você vence. Agora, se você estiver fazendo igual Adão escutando a serpente, fazendo o que os ossos te diz, você vai trabalhar igual um doidinho, igual um animalzinho de carga... Você vai correr atrás do vento, vai colher tempestade, e a sua vida vai ser um inferno, não vai sair do canto nenhum. Agora, se você escutar Deus, você vai crescer, você vai prosperar, você não vai trabalhar tanto, vai ter o que comer, vai ter o que vestir, vai ter como passear, vai ter como você tirar suas folgas, viajar de avião, vai ter como você ter o seu carro, sua casa própria, porque Deus te dá forças para adquirir riquezas. Deus te dá forças para adquirir, Provisões Não é só trabalho Deus te dá Resultado Do trabalho que você tem Segundo diz Deuteronômio 817 Carlota Eu acho que seja, ou é 18, sei lá Não sei nem onde está escrito esse mais Tem tanto tempo que eu não vejo isso aí oh, Deuteronômio 8 Rapaz, não é 13 não Ainda quer me lascar ainda esse Carlota, eu vou te falar, ele deve estar com fome. Ele está pegando o mal do Anilto. O Anilto, o Anilto está chegando, né, rapaz? O Anilto tem que, enfim, reaparece. aparece. É, o Anilto está vindo aí. Fica calado. E não digas no teu coração a minha força e a fortaleza de meu braço me adquirir o quê? Este poder. Ah, tem, tem tradução. Muda a tradução aí, Carlota, para eu ver que poder que é esse aí. Muda a tradução aí, Carlos. Isso aí, ó, olha aí. Não digam, pois, em seu coração a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. O que é o poder? Riqueza. Versículo 18, fica mais bonito. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, ou riqueza, confirmando a aliança que jurou os seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus te dá capacidade, olha para as suas mãos e diga assim, Senhor, me capacita para ser produtivo. De novo, Senhor, eu recebo a capacidade para ser produtivo. Eu terei riqueza. Você sabe o que é ser rico, irmão, e ter riqueza? É ter todas as necessidades supridas. O celular está pago, o carrinho está pago, a casa está pago O carrinho não, o carrão. O carro está pago, a casa está paga, as prestações estão pagas, você não deve nada a ninguém. Tem, preciso de uma roupa para vir para o culto? Tem. preciso de uma para ir para a festa? Tem. Precisa de ir para viajar? Tem. Quer ir para não sei aonde? Vai. Vai divertir. Não é só, a vida não é só trabalho, não. Deus quer que você tire férias também, que você pague. E ainda pague para o pastor também. O pastor chega lá tá está pago. Não precisa pagar nada. Ai, ai. Diga assim, Deus é bom.